0: En stel jezelf deze vraag eens als je hiermee worstelt. Waarom zouden jij en ik onszelf toestaan dat de duisternis God verdacht maakt en ons laat denken dat ziekte misschien wel van hem komt? Welkom bij de Godfluencer-podcast. aangevuurd door de Heilige Geest en vol van Gods woord. Daarom is dit de podcast voor jou als je de kracht van God wilt ervaren... ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dus ik zou zeggen... Let's go Godfluence your world! Hey, welkom bij een nieuwe Crush Your Day. Hier op de Godfluencer podcast als je zit te luisteren... of op YouTube als je zit te kijken. Zorg ook even dat je op je favoriete kanaal geabonneerd bent... En als je kijkt via YouTube, klik op de bel... zodat je altijd een melding krijgt als er een nieuwe aflevering online komt. Nou, en vandaag wil ik weer eens met je induiken op een vraag... die ik uh, recent kreeg via de socials over genezing. En ik was in mijn vakantie, had ik een vrager uitgedaan, een, een sticker die je kan beantwoorden op, uh, op de stories van Instagram... Uh, onder andere en op de stories van Facebook met de vraag... Die iemand aan mij had gesteld. Dus ik had ask me anything. En mensen konden vragen invullen. En iemand had mij de vraag gesteld. Geloof jij in genezing? Geloof je dat Jezus altijd wil genezen? En als ik die vraag zo zou beantwoorden. Zonder veel uitleg. Dan zou ik zeggen. Ja, ik geloof altijd. Of ik geloof dat Jezus altijd wil genezen. Daar zit nog geen context omheen. Nog geen verdere toelichting. Geen uitleg. Maar dat antwoord doet heel veel bij mensen. Er zijn heel veel mensen die beamen dat en die vinden dat gaaf... en die vinden dat mooi en die geloven dat ook. Maar er zijn ook mensen die hier enorm mee worstelen met zo'n uitspraak. Wat heel veel associaties oproept, wat heel veel vragen oproept... wat ook pijn kan oproepen voor mensen... die misschien wel uh, heel erg in geloof hebben gestaan... God hebben vertrouwd voor genezing... maar daartegen aan zijn gelopen dat ze het niet tot stand hebben zien komen... Al jaren worstelen met een ziekte of, of met problemen en het moeilijk zijn gaan krijgen vast te houden aan dat geloof en vertrouwen dat Jezus inderdaad zou willen genezen. En dan de vraag gaan krijgen waarom God dat nog niet gedaan heeft of wat er in de weg zit. Uh, en op een gegeven moment op het punt komen, maar wil God dat dan wel? Wil God mij wel genezen? Is er een andere reden dat ik niet genees? Ligt het aan mijn ongeloof? Doe ik iets fout? Weet je, er gaan natuurlijk allerlei vragen opkomen. Zodra we eigenlijk een beetje dat vuur kwijtraken, die worsteling heel reëel is... en de pijn van, van de, dat ding, hè, de ziekte waar me, waarmee we worstelen, heel erg in, in, in beeld blijft... heel erg uh, hard schreeuwt in je leven, om het zo maar eens te zeggen... Dus ik snap ook dat het heel veel vragen oproept. En ik dacht, weet je, ik neem eens de tijd om hier gewoon eens met je over in gesprek te gaan als het ware. Juist door dat ik ook echt wel iemand kreeg die eigenlijk antwoordde... Oh ja, weet je, geloof jij echt in genezing? Nou, ik worstel hier al 20 jaar mee en the pain is real, zeg maar. En ik snap zo'n verhaal. Ik heb zelf geworsteld met depressie, elf jaar lang, zeker elf jaar lang... En dat werd voor mij op een gegeven moment ook zo'n vraagstuk. Nou kan ik heel veel redenen gaan noemen waarom dingen wel of niet gebeuren. Maar waar ik eens met je naar terug wil, heel simpel, is wat er bij mij gebeurde dit jaar toen ik daar opnieuw over aan het nadenken was. Ook voordat ik deze vraag dus, um, nou ja, zo durfde te beantwoorden. En ook volmondig kon zeggen, ik geloof dat Jezus, dat God, altijd wil genezen. En natuurlijk komen dan de, de vraagstukken, ja, maar het gebeurt niet altijd. Of God doet het niet altijd. He, dus dan leggen we het heel erg bij God. Maar God doet het niet altijd, want ik ben niet genezen. Of want ik heb het niet zien gebeuren. Of want die en die persoon is toch overleden aan die en die ziekte. Maar de vraag is of dat zo is. Of het bij God ligt of dat het ergens anders ligt. Maar ik wil je dit meegeven, want ik wil daar echt nog een keer uh, wat dieper op ingaan. Maar het is een heel gevoelig onderwerp en ik wil daar ook discreet mee omgaan. En toch wil ik er ook vanuit geloof, vanuit het woord mee omgaan. Zonder nu in deze aflevering gelijk allemaal bijbelstukken erop te klappen... en allemaal redenen te noemen uh, waar het wel of niet aan kan liggen. Ik wil gewoon eens met je naar de persoon Jezus. Naar de Zoon van God. Want dat is wat bij mij een soort... ja, kan ik het, kan ik het zeggen, een, een nieuwe openbaring bracht... Um, onder andere ook dit jaar ik, ik heb altijd wel geloofd dat Jezus geneest dat hij altijd wil genezen maar ik worstelde misschien net als jij met heel veel vraagstukken hè, waarom dingen wel of niet gebeuren en ik kan dan voor mezelf beantwoorden van, nou, ik weet dat God het kan ik weet dat God het wil en ik weet dat God het doet ik weet alleen niet waarom het niet altijd gebeurt en het gevaar daarvan is dat ik het uiteindelijk terug ga leggen bij God wil God het misschien toch niet en doet God het misschien dan toch niet de andere kant is dat we het heel erg kunnen gaan leggen bij... ik zal wel niet goed genoeg geloven en er zal wel wat mis zijn met mij. Of nou, noem het op. Die stukken wil ik een beetje uitblijven voor nu, voor deze aflevering. Waar ik je mee naartoe wil nemen is wat bij mij heel erg begon te dagen. Ik heb heel veel verschillende doctrines erover gehoord. Mensen die zeggen op grond van het woord van God is dit wat ik erover uh, te zeggen heb. Of meningen. Visies, uitleggingen over hoe we ernaar kunnen kijken. En ik heb er heel veel van geleerd. En sommige dingen, ik, ik, ik ga dan ook aan het graven in de Bijbel. En sommige dingen kan ik achterstaan, sommige dingen kan ik niet achterstaan. Maar daarvoor moeten we misschien wat meer echt het woord induiken. Dus wat ik ben gaan doen is: wat zie ik Jezus doen? En wat zegt hij? Wat leert hij ons? En daartoe wil ik je ook uitdagen met deze aflevering vandaag. Dat je alle dingen aan de kant legt, ook je eigen ervaring, je eigen pijn, je eigen struggle. En gaat kijken wie Jezus is in dit verhaal. En wie God is in dit verhaal. Hè? Want Jezus kwam om de Vader te laten zien aan ons. God is een goede Vader. En om die reden, en die reden alleen, geloof ik niet dat Hij ons wil slaan met ziekte. Jezus als hij hier op aarde is, laat ons ook zien dat hij wil genezen. En mensen die hem benaderen, hij wijst ze eigenlijk gewoon nooit af. Ik heb dat niet in de Bijbel gezien. Dus de verhalen die ik lees over Jezus... en de mensen die hem benaderen voor genezing... en de mensen die hij benadert ook voor genezing, die, die daar met hem zijn... en onderwijs van hem ontvangen en ook, ook met ziekte en kwalen... En, en allerlei zaken komen bij hem... Er staat heel regelmatig in de Bijbel, in de Evangelië dat hij allen genas en alle bevrijden die door de, de duivel bezeten waren, zeg maar, die door de duivel belast waren. En ik vind dat zo tekenend voor Jezus. En ik geloof ook als jij en ik vandaag uh, onze, onze struggle neerleggen, de pain is real, weet je, dus, dus de struggle is er echt en je raakt moe en je raakt uitgestreden en je raakt de antwoorden kwijt en... Maar ik geloof dat als jij en ik, als, als Jezus hier zou binnenstappen op dit moment, dat we eigenlijk geen moment twijfel zouden hebben of hij het voor ons zou willen doen. Op dat moment. En het bracht mij een stukje dieper. En op een gegeven moment was ik aan het zoeken met God en aan het bidden. en, en nou ja, Zoals ik eerder al zei, heel veel dingen aan het onderzoeken. Heel veel predikers daarover gehoord. Heel veel visies daarop gehoord. En toen hoorde ik God mij een vraag stellen. En die wil ik eens met je delen. Waardoor ik een soort diepere openbaring voor mezelf ontving... dat ik dacht, wauw, ja, weet je, hier kan ik ook niet omheen. God vroeg mij het volgende. Hij zegt, Tessa, waarom is het overgrote deel van mijn kinderen... eigenlijk al mijn kinderen, al, al, al de zonen en dochters die ik heb... al zij die geloven in mij... en die geloven in het offer van Christus voor hun leven. Hoe kan het... Dat zij alle geloven dat de hemel pijnvrij is, ziektevrij is, oorlogvrij is. Maar zo'n moeite hebben soms om te geloven dat ik hier in dit leven net zo goed voor hen wil zijn. Dezelfde ben als hij die in de hemel is. Ik ben dezelfde in de hemel als op aarde. God heeft geen ziekte voor ons voor ogen. En het raakte mij, want het was net alsof ik een verdriet voelde van een god... die eigenlijk zei, ik heb er verdriet van dat mijn kinderen gaan denken... dat ziekte in hun leven van mij komt. Ik heb dat niet voor mijn kinderen zo bedoeld. Ik heb dat niet überhaupt voor mensen bedoeld. En het raakte mij, want ergens wist ik het al, en ik word er nu zelfs weer emotioneel van... Ergens wist ik het wel, was ik wel van overtuigd... maar het gaf een diepere lading toen God deze vraag aan mij stelde. En stel jezelf deze vraag eens als je hiermee worstelt. Waarom zouden wij kinderen van God toestaan, toelaten... dat de duisternis die dit soort dingen uitwerkt door de zondeval... Zijn we, onder, hè, we zijn door de zondeval in een gebrokenheid gekomen... Waar zonde werkzaam is, waar ziekte werkzaam is, maar wat in de oorsprong niet van God is. Waarom zouden jij en ik onszelf toestaan dat de duisternis God verdacht maakt. En ons laat denken dat ziekte misschien wel van hem komt. Dat raakte mij diep en ik hoop dat het je gewoon is aanmoedigt en bemoedigt en aanvuurt om eens even alles aan de kant te leggen. Als je hiermee worstelt. Naar God gaat. En tegen jezelf ook durft te zeggen... in de hemel is het er niet. En waarom... help mij alsjeblieft... als je hiermee worstelt... kun je hier ook mee naar God gaan. Help mij alsjeblieft om uw visie... uw hemelse realiteit ook te zien... voor mijn leven. En dat ziekte niet van u is... maar een aanval uit de duisternis. Het komt ergens... uit de zondeval... En dat je ook durft te bidden, heer herstel mijn denken ook, vernieuw mijn denken ook, dat mijn ziel wordt opgebouwd vanuit mijn geest, een hernieuwde geest, en je bent een nieuwe schepping en dat, dat mijn ziel ook weer onderwezen wordt in wat u in de hemel eigenlijk ook heeft neergelegd. En zoals Jezus bidt, en dat vond ik mooi, dat, dat liet God me in diezelfde vraag zien, Jezus bidt niet voor niets, laat het op aarde zijn zoals in de hemel. Jezus heeft voor ogen dat wat God in de hemel heeft voor ons, dat dat ook in onze levens hersteld wordt. En ja, ons lichaam is nog niet verheerlijkt. Weet je, we hebben nog geen verheerlijkt nieuw lichaam. Dus gevechten van de duisternis in deze wereld worden ook in ons lichaam nog uitgevochten, worden ook in ons denken uitgevochten. 2 Korinthe 10 vers 4 en 5 wijst ons er ook op dat onze mind is een, is een oorlogsgebied waar de dingen van de duisternis proberen ons aan te vallen. Maar onze lichaam, het is ons denken, onze hersenpan, letterlijk onze hersenen zijn ook een deel van ons lichaam. Het is ons denken, onze ziel is getraind in, in allerlei zaken, dus ook in onwaarheden die wij door ervaring en gevoelens en door letterlijk dingen in ons lichaam die wij voelen ook zijn getraind. Maar God wil jou aan mij leren en mijn liefde is echt veel groter dan dat. En ik heb geen ziekte voor jou voor ogen. Wat niet maakt dat we daar niet mee te strijden hebben. En natuurlijk kom je dan in, in, in een mogelijk conflict met jezelf. Ja, maar dan ligt het dus aan mij. Uh, en, en dat er schuldgevoel op je kan komen en dat je daarmee worstelt. En dat snap ik. En ik geloof niet dat het Gods doel is om je in een schuld te voel, of schuldgevoel te duwen. En je daar helemaal in vast te, te zetten en dat je je daar rot over gaat voelen. Maar wel, ik geloof dat God een God is die je tot bevrijding en vrijheid, tot genezing wil krijgen. En dat er een weg naartoe is. Soms zijn er hè, er zijn echt momenten waarbij uh, door bevrijdingsbediening of, gebed, of genezing, uh, gebed voor genezing... dat in een instant, in een moment zijn mensen genezen... die getuigenissen zijn er. Zelfs dusdanig, ik heb ze ook meegemaakt in mijn eigen leven... dat artsen dat zelfs bevestigen. Weet je, steeds meer en meer... ik heb het ook, ook dat ik voor mensen heb gebeden... en dat ik die getuigenissen met je kan delen. Die zijn er. En dat, dat is fantastisch. Maar er zijn ook mensen die doen er soms etterlijke jaren over... Ja, ik heb ook mensen waar ik voor heb gebeden en die zijn overleden. Die zijn niet tot genezing gekomen, althans niet zichtbaar. Niet in, in een zichtbare, voelbare, realistische vorm hier in het natuurlijke. Dus het is een worsteling. Ligt het aan God? Nee, dat geloof ik niet. En daar zit nog een hele uitleg aan vast. En daarom wil ik daar niet te veel nu op ingaan. Maar ik wil ook wegnemen dat je gelijk denkt. Oh, maar als het niet aan God ligt, ligt het dus aan mij. En dat je in een schuldgevoel komt. Want daar is de is ook goed in. Om ons gelijk wap in een schuldgevoel te duwen. Maar dat er een weg uit is. En dat ik je mag uitnodigen van. Hey, Ziekte is niet van God. Als ik kijk naar Jezus. Hij wil genezen. Dan is daar dus een weg naartoe. Dan is er iets te leren. Dan is er in te groeien. Dan is er in te ontwikkelen. En is de struggle dan real? Is de pain real? Ja. De pijn is echt. Je ziekte is echt. Dat hoef je niet te ontkennen. Maar je mag het gaan plaatsen op een plek waarvan je zegt: Weet je, in Jezus, Jezus wil mij alles geven. Jezus, in Hem heb ik genezing eigenlijk al ontvangen. Ik strijd alleen nog met dit ding. Het is er nog en ik moet het nog achteruit drijven. En hoe ik dat moet doen, dat weet ik misschien nog niet. En ik heb mensen nodig van geloof, mensen die me helpen om geloof te bouwen. Er zijn zoveel bijbelteksten die opbouwen en die, die spreken over genezing. Waar Jezus laat zien wat zijn wil is voor jou. En door je daarin op te bouwen en daar je denken te vernieuwen, geloof ik ook dat het een onderdeel is. Dat het mede een sleutel is om genezing steeds meer... Uh, ja, eigenlijk werkelijkheid te zien worden en de duisternis achteruit te drijven. Het is dus misschien een bold statement die ik maak, maar ik zie dat het woord van God ook bold is. Ik zie dat Jezus bold is. En dat hij ook zegt, hè, door je, geloof, ben je door uw geloof bent u genezen. Er is dus iets met dat geloof in ons. En dat hij ook zegt, hè, door ongeloof of door klein geloof is er een belemmering. Dus dat doet hij niet om schuld bij je te leggen, maar wel om je wakker te maken en te zeggen, er is meer voor jou. En je hoeft je niet te laten overtuigen dat dit dan het eindstation is... en dat ik dat niet zou hebben voor jou. Ik heb het wel voor jou. De duisternis wil je alleen wat anders laten geloven. En dat kan die, omdat die zo krachtig uh, onze zintuigen weet te bespelen. En op onze zintuigen inwerkt. En je hoeft niet... Um, alles te overschreeuwen, ik heb het vaak ook over emoties, dat je die niet moet overschreeuwen, dus je hoeft je ziekte niet te overschreeuwen. Maar net als emoties, mogen we die een plek gaan geven waarvan, waarvan we zeggen, hé, hey, maar jij komt niet van God. Dus ik moet wat anders met jou. Dat is eigenlijk waartoe ik je wil aanmoedigen. Toen ik simpelweg naar Jezus keek, in het woord van God, zonder allerlei doctrines, maar gewoon puur naar Jezus... Als ik zie wat hij doet, wat hij zegt, wat hij leert aan zijn discipelen. En dat hij ook leert aan zijn discipelen, uh, ga, ga de wereld in, uh, maak de volken tot mijn discipelen en leer ze alles wat ik u geleerd heb. Alles. Dus ook bevrijding, ook genezing. Leer ze alles wat ik u geleerd heb. Ja, daar stuurt hij zijn discipelen mee uit. En dan heb je de Pinksterdag. En alle uh, die daar waren in die bovenkamer, die, waren, die werden door de heilige geest bekrachtigd met tongen van vuur. En allen functioneren ook daarin. In alles wat Jezus hen heeft geleerd. Dat draagt hij over aan hen. En daar hebben we autoriteit in gekregen. En God wil dat bekrachtigen met wonderen en tekenen. Het staat ook in Marcus. Hè? Volgens mij uh, staat het in Marcus. Of zelfs ook in, uh, in Matthäus. Hè? Dus dat de gelovigen... Um, wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen. En dat is ons deel. Zien we het niet altijd gebeuren of niet altijd nu? Of zijn er heel veel vraagstukken? Ja. Maar weet... Ik geloof dat God wil ons leiden in zijn volheid. Dat staat in de feest. Hij wil echt zijn volheid aan ons kenbaar maken. En ons denken vernieuwen. With the mind of Christ. Met de gedachten van Christus. En de gedachten van Christus zijn goed over jou en mij. De gedachten van Christus zijn in dit geval genezing. Een bevrijding. En het kan prikkelen. En het kan schuren. En het kan enorm aanraken in waar je nu zit. Dat je ontzettend worstelt en zegt. Ja maar Tessa, ik heb echt... De, de, de kleren van mijn, van mijn lijf gebeden. Ik heb de, de gaten in mijn broek zitten... Van dat ik op mijn knieën ben gegaan voor God. Maar misschien is er meer voor jou. Of niet misschien, er is meer voor jou. Maar misschien, en dat bedoel ik met misschien... zijn er andere manieren om dat geloof te bouwen... en die duisternis achteruit te drijven. En vernieuwen van denken is daar absoluut de sleutel in. En dat heb ik bijvoorbeeld heel sterk ervaren... in de overwinning op mijn depressie. Dat wordt ook gezien heel vaak als een ziektebeeld. En ik had ook genezings- en bevrijdingsgebeden ontvangen. Maar ik viel ook eigenlijk heel lang elke keer weer terug. Totdat ik in aanraking kwam met de vernieuwing van mijn denken. Dat was voor mij een sleutel. En er zijn meer dingen waarin God spreekt... wat sleutels zijn, hoe het Koninkrijk van God werkt... waarin we kunnen groeien, die sleutels kunnen zijn voor jou en mij... om in werking te zetten wat God voor je heeft, wat je reeds heeft gegeven... Maar het heeft vaak te maken met dat we de duisternis achteruit moeten duwen. Dat we ook weer geestelijke kennis tot ons moeten nemen. Dat we weer mogen groeien in de dingen van God. Wauw, ja, weet je, dat wilde ik met je delen. En um, ik merk dat ik het spannend vind om over dit onderwerp te delen. Omdat het een omstreden onderwerp kan zijn voor mensen. Omdat het heel veel oproept, heel veel vragen geeft. Heel veel strijd kan geven in de christelijke wereld, heb ik gemerkt. Um, maar ik heb dat gezien. Ik heb genezing gezien in mijn leven. Ik heb genezing gezien in levens van anderen. Ik heb het gezien door handoplegging met instant genezingen, grote genezingen. En ik heb het gezien dat het niet gelijk tot stand kwam en duurde en mensen sleutels zijn gaan zoeken. En die hebben gekregen en dat het uiteindelijk gewoon tot een moment is gekomen waarbij ze vrij raakten. Ik heb mensen zien genezen die later weer uh, opnieuw werden getergd door dezelfde symptomen en in twijfel raakten. Ik heb het allemaal gezien. En ik heb daardoor ook mijn vragen gehad. Maar even samenvattend, als ik naar Jezus kijk, kan ik maar één conclusie trekken. Hij wil altijd genezen. En ik twijfel niet aan zijn wil. En dan kan er nog een heel... Ik kan er een hele serie over maken over alle dingen die erachter uh, schuil gaan... waarom het niet zo is of waarom we het niet zien. Waarom het niet tot stand komt. Maar het verandert, en ik wil je daartoe bemoedigen, niks aan de wil van God voor je leven... Maar Satan probeert te roven, de duivel probeert te roven ons geloof in dat soort dingen. Het geloof dat Jezus dat voor je wil en kan en doet en reeds heeft gedaan aan het kruis, heeft hier reeds zijn leven geofferd. Hele dure prijs betaald voor jou en mij om te ontvangen wat in zijn wil reeds is. We hebben hier alleen nog wat uit te vechten op deze aarde. In de hemel is alles oké, okay, maar in, op deze aarde hebben we het nog uit te vechten. Maar zegt Jezus, het koninkrijk is reeds gekomen. En in de heilige geest stort hij dat koninkrijk ook in jou en mij uit. En kunnen we daarin wandelen. Dat is soms nog een moeilijk te vatten gebied in ons hoofd. Weet je, omdat we zo voelen in ons lijf en in, in onze emoties. Ik hoop dat je bemoedigd bent. Ik hoop dat als je veel vragen hebt, dat je gewoon eens de rust pakt om Jezus te gaan bestuderen. Leg alles aan de kant, leg je ervaring aan de kant, leg alle doctrines, alles wat je hebt geleerd aan de kant. Pak de evangeliën, pak handelingen en leer wat Jezus ons daar te vertellen heeft. Gewoon op dit onderwerp. En er is genade. God is liefde, God is, heeft waarheid voor je om je vrij te zetten. Niet om je te binden, niet om je onder een juk te brengen. En ziekte is niet van hem. Ik kan dat niet uit het Nieuwe Testament halen. Ik kan het er niet uithalen. Als ik Jezus daarover zie en hoor, ik hoor dat niet en ik lees dat niet terug. Nergens zegt hij, ik genees je niet, want dit heb ik eigenlijk voor jou zo bedoeld. Nergens lees ik dat. Nergens zie ik dat. Het hart van Jezus is dat je vrijkomt en geneest. Ik hoop dat deze aflevering je enorm zegent. Dat het je helpt om geloof te bouwen. Dat het je helpt in je worsteling dat je ook de genade en liefde voelt van God voor, voor jouw situatie en dat je aangevuurd wordt om bold, om vrijmoedig te zijn en naar Jezus te stappen en te zeggen, ik geloof dat u geneest, maar ik zie het niet. Geef me inzicht, geef me openbaring over mijn situatie. Leer mij hoe de hemel hiernaar kijkt, leer mij hoe u hier naar kijkt en openbaar mij de stappen die ik moet nemen en waar ik de sleutels kan halen. Het staat in het woord dat de koninkrijk um, geeft sleutels, heeft sleutels voor ons om, daar, om daarin te werken en binnen te gaan. En dat wil God ook aan je schenken. God is een God van openbaring. Van een, uh, hij is een God die niet ver weg wil blijven. Hij is een God die tot je wil spreken, die je wil leiden en die je vrij wil hebben: vrij van zonde, vrij van ziekte, vrij van pijn, vrij van al die dingen die deze gebroken wereld op je hebben gedrukt. In dit leven. Be blessed. Wees gezegend. Als deze podcast je helpt en zegent. En je kent mensen die hierdoor bemoedigd raken. Stuur het door. Deel het met anderen. En sowieso als, als deze uh, content je helpt en je verder brengt... en je bent nog geen partner... wil ik je uitnodigen, word partner. Ga financieel zaaien in het Koninkrijk van God... door partner te worden van deze ministry... van Tessa van Ons Ministries. Ga naar tessalvanons.com slash geven... en daar kun je een eenmalige gift geven... of je kunt echt maandelijks verbinden... en zaaien in het Koninkrijk van God. Zaaien in deze boodschap. En zo ben je samen met ons... het Koninkrijk van God ook aan het baan laten breken. Bereiken we steeds meer mensen... Uh, met het Koninkrijk van God, met de boodschap van God, met de boodschap van het goede nieuws. Het evangelie van Jezus Christus. Be blessed en ik zie je heel graag in de volgende aflevering.